0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr. Hallo
0: zusammen und herzlich willkommen bei. Converse. Wir sind in der Reihe mit äh, sieben Todsünden und äh, haben letztes Mal über Zorn geschwätzt und kommen jetzt von Zorn zu Hochmut. Sie will ein Gefühl oder eine Sünde oder ein Vergehen, wo du würdest sagen ja, ich äh, fühle es auch ein bisschen?
1: <lacht> es geht. Ich muss jetzt wirklich sagen, am wenigsten ich glaube, von all dem, was wir bis jetzt besprochen haben. Ah, also, Okay. Also ich würde durchaus sagen, dass ich jemand bin, der wo, wo sehr zornig kann werden. Es ist sicher auch so, dass mir äh, zu bestimmten Zeiten Völlerei nicht fern ist. Ich kenne auch das Gefühl, wie es ist, wenn man neidisch ist. Das haben wir noch alles. Gehabt. Wir hatten noch zwei, zwei weitere. Gehabt. Ähm,
0: also, oh. Es ist schwierig,
1: die wieder aufzuzählen.
0: wollust Woll oh,
1: Ja, ja, selbstverständlich. Also hoffentlich <lacht> kenne ich das auch. Ähm, und dann fehlt uns aber immer noch eine.
0: Das soll ich schnell nachschauen, Sibyl?
1: Ja, weil es sind ja nur noch zwei, die wir haben. Und die eine ist,
0: Giz, Giz wir und Habgier Giz, hat noch gefällt.
1: Giz und Habgier ist mir tatsächlich auch sehr fremd. Ja. Das ist mir wirklich ja. auch sehr fremd. Aber das haben wir dort schon besprochen, auch aus einer, aus einer gewissen privilegierten Situation aus ist mir das fremd. Also weisst wenn ich jeden Rappen dreimal umdrehen müsste, dann, dann ist man irgendwo zwangsläufig, wahrscheinlich auch giziger. Wobei, ja. ich glaube, Studien würden das unter Umständen nicht nicht unbedingt belegen. Es, gibt, glaub, es sind glaube die Menschen oft sehr freigebig die nicht viel haben. Das stimmt, ja. Das ist aber ja. noch in auffällig. Aber das ist zumindest auch etwas, was mir sehr, sehr ähm, fremd ist. Und ich muss jetzt wirklich sagen, Hochmut, wo wir heute darüber reden, ist mir auch fremd, wobei wir vielleicht darüber schwätzen müssen, was versteht man genau unter Hochmut? Ist da zum Beispiel auch Stolz mit gemeint? Weil äh, auch Stolz ist manchmal etwas, das man so in heute vom Hochmut gerückt wird. Und da würde ich dann sagen, das ist mir hoffentlich bekannt. Also, ich mhm. denke, dass man darf stolz sein auf Sachen, ähm, sei es die eigene Leistung oder was auch immer, das ist auch wichtig und, und okay. sicher auch problematisch, wenn man das einfach so zur Sünde klärt. Aber da sind wir schon zumindest im Thema drin. Ja, voll. Ich muss
0: ehrlich sagen, ich bin etwas verschrocken ähm, Weil äh, zu Hochmut konnte ich sofort können ein ganz positives Verhältnis aufbauen. es <lacht> also, ist jetzt wirklich so etwas, wo ich denke, ja. Also, wenn so eine von diesen sieben Todsünden so ein bisschen meine wäre, dann am ehesten Hochmut. Ähm, und zwar nicht nur, weil ich selber hochmütig bin, sondern auch, weil ich hochmütige Menschen sehr gerne mag. Ähm, und habe aber nachher gelesen, in der Tradition, ist Hochmut unter den sieben Wurzelsünden, noch eine Wurzeln von der ganzen genau. Todsünden. Ganz also es genau. heißt so, ich so bin wirklich es. komplett am um, hm, ja.
1: Du bist halt eine Quelle. Also es ist ja sogar, genau. ich glaube der <lacht> Kann man ja so sagen, Seele ja. hat doch auch gesagt, der Hoch oder der Hochmut, das ist ja so. Das, mit dem der Teufel vor allem verführt. Also, der genau. Teufel, der tut sich vor allem mit der Gestalt von der Hochmut zeigen ja. und, und versucht einem dann so in seinen Bann zu ziehen. Ähm, ja, das ist so. Also, die, der Hochmut gilt eigentlich als Wur Wurzelsünde von diesen Wurzelsünden mhm. und alles andere entspringt aus dem Hochmut raus. Aber weisst vielleicht, ich meine, Hochmut, das ist wie auch andere, ähm, Wörter, mit denen Todsünde beschrieben werden, ein, ein Wort, das wir nicht mehr einfach so in unserem Wortschatz haben. Und vielleicht müssen wir jetzt erstmal darüber sprechen, was versteht man eigentlich unter Hochmut. Genau.
0: genau. Also, ich meine, so ganz grundsätzlich jetzt vielleicht mal so, damit es sich anderen überlegen zu fühlen. Dass man so denkt, ich bin irgendwie besser als andere. sind und ähm, das kann man auf Fähigkeiten, auf Aussehen, auf Vermögen oder auf was auch immer beziehen und nachher dann mit dem so vielleicht wie einen Dünkel entwickeln. Ich glaube, das ist so etwas, wo, wo man grundsätzlich könnte damit meinen könnte. Und ich gebe jetzt zu, wenn ich das so sage, dann ist das auch nicht das, was ich wahnsinnig sympathisch finde. Es gibt aber noch mehr, was wo, wo mit Hochmut zu tun hat. und das hat auch damit zu tun, dass man sich vielleicht manchmal ein bisschen selber überschätzt, also jetzt einfach jemand, der weiß, dass er sehr gut Tennis spielt, ist ja noch nicht hochmütig wegen dem. Hochmütig ist er ja denen, wenn er ähm, quasi wegen dem auf andere abblickt und gar nicht so gut Tennis spielt, wie er selber meint. Also diese zwei Sachen müssen ja irgendwie schon auch noch zusammenkommen.
1: Ich glaube, das ist etwas Wichtiges, was du jetzt gerade am Schluss noch angesprochen hast. Hochmut hat etwas damit zu tun, dass man sich selber falsch einschätzt. Also, dass man ja. sich, dass man auch zum Beispiel ähm, die eigenen Unzulänglichkeiten nicht mehr sieht, mhm. dass, man, dass man nicht, ja, dass man in einer Art und Weise mit sich, also sich selber darstellt, wie, man, wie niemand ist. Mhm. Und das, also ich glaube, das Beispiel, das du mit dem Tennisspielen gemacht hast, gemacht hast, ist, wenn jemand sehr gut Tennis spielt und das zeigt sich in dem, dass er Match um Match gönnt ähm, dann hat das ist ja das noch nichts nicht mit Hochmut zu tun. Selbst wenn er sagt, ich spiele sehr gut mhm. Tennis, dann ist das einfach das, was ist. Wenn aber jeder jede zweite Match mindestens verliert und sagt, ich spiele ausgesprochen gut Tennis, ja. Ja gut, dann müssen wir uns, <lacht> uns darüber unterhalten, was er unter gut Tennis versteht. Also ja, auch da, genau. es ist vielleicht auch, auch noch die Frage von, von, von der Perspektiven auf etwas, was heisst, etwas gut können. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist Hochmut eine krasse Selbstüberschätzung, wo den Preis hat, dass man sich auch noch über andere erhebt, weil man sich grundsätzlich als viel besser findet ähm, als andere und eben auch wirklich irgendwo, was die eigene Person anbelangt, sehr viele blinde Flecken hat.
0: Ja, also ich, ich glaube einfach, dass Hochmut immer dran ist, ähm, also so ganz, ganz nah bei den wirklich auch grossartigsten Sachen, die Menschen machen können. Ähm, also dass es, dass es wirklich eine negative Schlagseite hat, und zwar ähm, überall dort, wo eigentlich Hochmut aus einer Kränkung rauskommt. Also quasi, ich habe Angst, ich genüge nicht, also muss ich äh, meinen Selbstwert völlig übersteigern und äh, quasi egomanisch mir in die Mitte von allem setzen. Das ist sicher etwas, das Leiden verursacht, das nicht gut tut, das ja, krank macht und dann nicht sympathisch ist. Und auf der anderen Seite gibt es aber so das, dass man von sich selber besser denkt, als man eigentlich ist und nachher dann aber auch zu der Person wird, die man sich vorstellt. In
1: aber das, was du jetzt doch beschreibst, <lacht> das ist so, vielleicht fast schon eine gesunde Selbstüberschätzung. Also eine gewisse genau. Form von Selbstüberschätzung kann ja. einem ja antreiben, weil man denkt, ich kann das dann schon. Genau. Und auch zum Teil wirklich zu dieser zu der Leistung, wo man sich von vornherein schon ähm, dafür qualifiziert hat, in den eigenen Augen, bringen. Mhm. Also ein bisschen fake it until you make it. Ja, Oder? Ja. Also so solche die Haltung. Also ich mache das jetzt einfach mal, weil ich kann das dann schon. Und am Schluss ist es tatsächlich so. Am Schluss kann ich das, dass ich mir das selbst zutraut, habe, auch können. Ich mhm. finde aber Hochmut ist anders. Also okay. Hochmut hat immer auch etwas damit zu tun, dass man sich über andere erhebt. Ich finde, das ist eine Selbstüberschätzung. Nein, eine Selbstüberschätzung. Da, da beurteile ich mich selber unabhängig von anderen. Da sage ich einfach, das kann ich auf jeden Fall, das mache ich, das ist vielleicht auch so ein das, ähm, hat das nicht auch noch so fast etwas von einer Rampensau, oder, oder bezieht sich das dann nur auf, auf, auf einen bestimmten Bereich, aber man einfach sagt, ich stürze mich da ins Geschehen, und ich mache das, und ich kann das und ich stelle mich da aus, oder wie auch immer. Ähm, das finde ich, muss noch überhaupt nicht ähm, abwertend gegenüber anderen sein. Und Hochmut, Finde ich finde, es hat immer das drin, dass man sich über andere erhebt. Das steckt für mich ganz tief im Hochmut ja. drin.
0: Ja, also ich, ich mache jetzt mal ein Beispiel, das nicht mich selber betrifft, aber ich kann sehr, sehr äh, gut an das anschließen und es fasziniert mich wirklich. Also ich stelle mich sofort zu der Zeit, wo der Reinhold Messner hat plant, auf den Mount Everest zu steigen, ohne Sauerstoff haben sämtliche Ärzte, die irgendeine Meinung haben dazu gesagt, dass das leider für einen Menschen unmöglich ist. Und sämtliche Bergsteiger haben gesagt, dass das für einen Bergsteiger nie wird möglich sein auf dem Mount Everest. Man kann die kleinen 8'000 machen, aber nie so einen grossen Berg wie der Mount Everest. Und er hat einfach gesagt, ja, das kann wahrscheinlich für ganz viele Menschen tatsächlich stimmen, dass sie das nicht schaffen, aber nicht für mich. Ich, ich werde es schaffen. Und dort finde ich, kommt das eben so ein bisschen wie zusammen von sich selber eine höhere Meinung zu haben, sich mehr zuzutrauen. Aber ich meine, er hat es ja nachher auch gemacht. Also weißt, ich würde sagen, mhm. wäre er nicht dort oben angekommen, dann hätte man einfach müssen sagen, arme vollidiot, das haben es ja alle gesagt. Und vielleicht wäre nachher nie mehr jemand dort hochgelaufen, ohne mhm. Sauerstoff. Aber, aber durch das, dass er es ja geschafft hat, finde ich so wie, das ist äh, bis zum Moment, wann es geschafft, hat haben alle gesagt, der Typ ist hochmütig, er ist übererzig, er spinnt. Aber weil er es nachher gemacht hat, finde ich, ist er ein Idol geworden. Mhm.
1: Ich weiß, was du meinst. Und, und ja, man kann sagen, ja, das ist, das ist hochmütig und wir kennen all das Sprichwort oder Hochmut kommt vor, genau. dem, vor dem Fall. Also der hätte auch tief können fallen ja. und wie du richtig gesagt hast, dann hätte ihm alle sagen sagen, wir haben es dir ja gesagt, mhm. ähm, du, bist halt, du hast dich überschätzt oder, äh, ja. Ich finde aber, es ist bei Hochmut noch mal etwas anderes. Wenn du, dich einfach, wenn du dir jetzt einfach in einem Bereich ganz viel zutraust und ja. sagst, ich kann das ah, und ich okay. ganz viel ja. Widerstand. Ja. und ich würde jetzt das beim Reinhold Messner so beurteilen, dann ist das mal das eine. Ich finde, Hochmut ist umfassender. Hochmut mhm. haltet die eigene Person für besser, wertvoller, ja. wie auch immer, ganz grundsätzlich. Also okay, unabhängig von dem,
0: was du nachher ablieferst oder so. Ja, genau, okay, und auch unabhängig okay.
1: davon, dass du dich jetzt in einem Bereich besonders hervortun willst, weil du dir dort ja. auch besondere Skills erarbeitet hast und, und jetzt auch dort einen besonderen Ehrgeiz hast und dann vielleicht mhm. sogar tatsächlich ein bisschen hochmütig wird. Also ich denke, denk, dass zum SportlerInnen da sein gehört ein gewisser Hochmut immer dazu, wenn man, wenn man Spitzenleistung will, bringen. Ja. Ähm, ich glaube, das, das, das muss irgendwo einfach ziehen oder so ein, ein, ein Quäntchen von dem muss auf jeden Fall sein. Aber so Hochmut, denke ich, wo, wo wirklich auch als Todsünde aufgezählt wird, ist einfach die grundsätzliche umfassende Haltung in Bezug auf sich selber. Ich persönlich bin einfach besser als andere und ich bin eigentlich unantastbar und ich äh, bin die Grösste und der Beste in allem, was ich mache. Und mhm. Das ist ja dann auch so ein bisschen das, wo, wo in dieser Todsünde-Thematik steckt Ich tue mich eigentlich für oder? Okay. also Ich sehe eigentlich nicht mehr, wo ich dann noch Mensch bin. und Mensch auch, Sie heißt immer auch gewisse Sachen nicht. Kennen. Weißt du, mhm. was mir ins Inko ist? ist wo, wir über, wo ich gewusst habe, wir reden über Hochmut. Das Gleichnis, wo, wo Jesus dem blindgeborenen ein Bre Brei aus Dreck macht mhm. und, und in die Augen streicht. Oder? Und, äh, und, und, und ihm damit irgendwo sagt: Schau mal, du bist im Fall Mensch. Mhm. Ähm, du, du, schau mal, dass du bist, du bist, du bist. Mensch heisst im hebräischen Wort, du bist aus Erde gemacht. Und so Mensch wenn man das jetzt so will, übersetzen gehört immer auch ein bisschen Dreck. Also ja. das gehört einfach zum Menschsein dazu, ähm, dass, dass die, die Erdgebundenheit heißt irgendwo das eingebunden gebunden in Abhängigkeiten, ähm, auch, auch letztendlich okay. Schöpfungstheologisch. Es heißt aber auch, es hat immer auch mit Dreck zu tun, oder? Wir, <lacht> ja. Unsere ganz, ganz einfachen Körperfunktionen sind relativ dreckig, wenn man so will, und denen <lacht> sind wir all ultimativ unterworfen. Also einfach so, sehe dein Menschsein. Und indem, dass du wieder die Augen öffnest für dein Menschsein, ähm, siehst wieder, weil ich glaube, die, die, das blind Blindsein in Bezug auf die eigene Person, das ist wirklich ziemlich schwierig. Also wenn man okay. sie selber wirklich blind wird für das, was man eben ist, wenn man Mensch ist und dass es dazu immer gehört, dass man gewisse Sachen nicht gut kann, dass gewisse Sachen schwierig sind und dass es nicht schlimm ist. Das finde ich mhm. die wichtige Zuspruch. Oder? <lacht> Jesus sagt ja nicht, hey, schau mal, was du für ein elender ja, Sünder bist und darum ja. gang zurück in den Dreck, wo du hingehörst, sondern er sagt, hey, du bist letztendlich Erde, da gehört auch immer ein bisschen Dreck dazu, mhm. aber zwei Daumen hoch zu deiner Person. Genau ja. so ist es doch gut. oder? Und versöhn ja. dich doch auch mit dem, was ein bisschen dreckig ist in deinem Leben. Das ist ja letztendlich dann die Botschaft des Evangeliums. Und ich finde, das, das ist auch, also, wir können auf unser Lieblingswort sprechen, selbstverständlich heute, Demut, oder? Das ist das ist Zugang <lacht> zum, zum Hochmut, Demut ja, zum Hochmut, Demut, ähm, Bis demütig in dem Sinn, dass du weißt dass du Mensch bist mit all dem, was dazugehört. Und es super, wenn du gewisse Sachen gut kannst. Ich freue mich auch für dich, wenn du gewisse Sachen sogar besser kannst als andere. Wegen dem bist du aber an sich nicht besser, sondern auch du hast deine Sachen, wo es eher dreckig ist. Und das ist okay so.
0: Okay, ich, ich probiere das mal so ein bisschen orten. Ähm, du hast ja da eigentlich ein paar äh, grosse Thesen versteckt in dem, drin, was du jetzt gerade gesagt hast. Also so, das Nummer eins nehme ich jetzt mal mit, für dich ist eigentlich Hochmut, wenn ich es richtig verstanden ganz nöch dort, wo wir heute umgangssprachlich, ich meine jetzt nicht medizinisch, würde sagen, jemand ist narzisstisch. Oder? Also genau. so die, eigentlich steckt dahinter eine arme, verletzte Seele, wo Angst hat um sich selber und sich darum komplett selber übersteigert, bis zur Realitätsfremde, oder? Ähm, ja, ja,
1: wobei, wenn ich da nur schnell davon es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Gründe, warum, warum jemand so ein zu, einer, zu einer krankhaften, narzisstischen Störung kommt. Aber eine kann sicher sein, dass man eigentlich tief eine ganz, ganz eine unsichere Person ist. Ich glaube aber, dass es nicht nur das muss sein, dass es auch okay. tatsächlich Menschen gibt, die sich wirklich auch tief in total genial finden und, und sich darum äh, so einen Narzissmus mhm. entwickeln. Aber ja, genau das würde ich sagen. Also das, was ja. man heute so eine ähm, narzisstische Persönlichkeitsstörung äh, als, als das diagnostiziert, das würde ich, das würde ich als Hochmut. Okay,
0: das, das bei, okay mhm. bei mir ist Hochmut ich, immer näher am Wort «Übermut». Also, weißt du, so übermütig sein, zu finden, ja, ja, natürlich sind jetzt neun von zehn gescheitert, aber ich bin ja jetzt der Zehnte, mir wird es schon klappen. Oder, ah, der Wetterbericht ist zwar scheiße für uns oben, aber ich habe immer Glück. Weißt du, so ein bisschen, ah, wie soll ich sagen, so, zu denken, dass man ein bisschen mehr Schweine hat als die meisten. So vielleicht. Und das auch immer wieder rauszufordern. Und das Fiesse ist ja, wenn du das machst, wird es eben auch recht oft äh, bestätigt. Und jetzt, um noch an das oder du hast jetzt eigentlich vorher so gesagt, wenn ich es recht verstanden habe, so die Message des Evangeliums ist, hey, du kannst dich versöhnen mit dem, dass das Leben eine dreckig ist und das ist okay so. Und, und ich würde sagen, ja, das ist schon eine Message, die ich ganz wichtig finde am Evangelium. Aber für mich gibt es noch so die andere, und das ist so, dass noch nicht erschienen ist, was wir werden sein. Und das heißt so, es... Es gibt eben nicht nur den Dreck, es gibt eben nicht nur das ähm, Begrenzt auf das, was man jetzt ist, sondern es gibt unglaubliche Möglichkeiten, die wir noch gar nicht vor Augen haben, die man irgendwie können ausprobieren können und die Welt ist ein riesiger Spielplatz, um das versuchen, oder? Ähm, und das, das gehört für mich schon auch dazu. Also, so der Satz, es ist noch nicht erschienen was wir sein werden. Also, das ist für mich mega, mega wichtig. Und ich denke so, dort ist, ich, ich sage jetzt nicht mehr Hochmut, ich sage jetzt Übermut, sondern ein bisschen Übermut ähm, gehört, gehört eben vielleicht auch in das rein.
1: Das ist lustig wirklich, weil, weil du für mich der, der Hochmut so, wie ich ihn in Bezug jetzt auch ja. zu den sieben, also als, äh, respektive, er ist eine von den sieben Todsünden und nochmal ist er eigentlich noch die Wurzelsünde von denen sieben Todsünden und da ist mir Hochmut verstanden als Übermut einfach viel zu schwach. Also ich glaube, ja. Übermut, da, da können wir uns relativ schnell darauf einigen, dass ein, ein gewissen Übermut im Leben, nicht kann Da sind wir wieder bei der Thematik von vorher. Eben so eine, so eine gesunde Selbstüberschätzung oder so, das kann einem tatsächlich Tür und Tor öffnen im Leben und auch zu, zu, zu ähm, Leistungen bringen, wo man vielleicht jemandem, der sich von vornherein nicht zutraut, einfach gar nie würde erreichen würde. Ähm, aber ich verstehe den Hochmut als Todsünd tatsächlich eigentlich in der, in der kompletten Beziehungslosigkeit, ja, ja. also ja. in dem, dass ich mich natürlich über alle anderen stelle und, und nicht gesehen wie fest ich auch als Mensch immer mhm. abhängig bin von anderen, sondern meine ich oder der Mensch ist eine ja, Insel, ja. Ich, ich bin mir selber genug gut und ich brauche gar niemanden und so. Das ist eben für mich dann wirklich Sünde, das ist das, das, was man wirklich als Sünde bezeichnet und anderen auch ich bin auch nicht abhängig oder ich sehe auch nicht meine, meine, mein Gebundensein, mhm. mein Einbundensein in die Welt mit, mit all dem, was dazugehört und, und letztlich auch, wenn man jetzt das so will, nennen die Abhängigkeit von Gott oder als, als, als der Kraft, die alles Leben gibt und lebensförderlich immer wieder ermöglicht. Ähm, wenn ich da nicht sehe, wie abhängig ich da bin, ich glaube, dann bin ich wirklich, lebe ich in kompletter Beziehungslosigkeit und das ist für mich tatsächlich Sünde. Mhm. Mhm. Weil es einfach am Leben und dem sie in keiner Form irgendwie gerecht wird. Und ja. wirklich in dem Sinn es verfehlt, das Leben ist, auch wenn das jetzt eine sehr harte Aussage ist und ich die selbstverständlich in dieser Absolutheit nie würde machen würde und mir auch nie würde irgendwie anmassen, so etwas über jemand zu sagen. Aber jetzt einfach in der Theorie, jemand, der so lebt, in so einer Beziehungslosigkeit, in dem, dass er, er in dem Hochmut gefangen ist, wo die eigene Person eben als so beziehungslos sieht, das ist für mich tatsächlich Sünde.
0: Okay, und ich glaube, du hast recht damit, weil nur denen macht es Sinn, dass man sagt, Demut wäre das Gegenwort. Oder? Also wieso? In, in meinem Verständnis könnte man ja immer noch sagen, eigentlich geht das viel mehr so in eine Richtung fasziniert sein von sich selber. Begeistert sein von sich selber. Und das ist ja eigentlich noch nicht schlecht, sondern das könnte ich ja, ja eigentlich so eine Art Selbstliebe sein, wo man sagt, die macht Beziehungen erst gerade möglich. Das, das, was du jetzt geschildert hast, das habe ich heute, ähm, habe ich als Vorbereitung noch einen Podcast gehört. Ich weiss übrigens gar nicht, ob wir schon mal über das geschwätzt haben. Es gibt eine ganze Reihe zu den sieben Todsünden, die mega spannend nein. ist. Ähm, okay. Oh, Aber okay, sind du, wir
1: nicht der Erfinder von dem? Haben wir nicht erfunden im nein, Podcast? Nein, es, es gibt
0: über die auf SWR3 einen interessanten Podcast dazu, der heisst okay. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Jawohl. Sie haben alle die Vergangenheit und reden nachher eben über die sieben Todsünder und machen immer so den Check, ähm, sind sie quasi über das drüber gestolpert und würden sie sagen, es ist eine Sünde oder es ist etwas Gutes. Und ähm, heute hat die, die betitelt ist mit die Hure, gell? das ist also nicht mein Titel, den ich gebe dafür gebe, mhm. ähm, hat eben darüber erzählt, wie sie äh, überheblich geworden ist, wie sie in das Business eingestiegen ist, wie sie einfach hat Geld hatte und gegenüber den anderen Sexarbeiterinnen hat sie gedacht, ja, schaut, ich bin nicht so dumm und kaufe mir die ganze Dinge irgendwelche Louis Vuitton-Täschlis und ich lege es auf Zeiten und ich habe einen Plan und ich will, we weißt du, und so. Und, und sich immer über alles müssen erheben Und das hat tatsächlich in eine Beziehungslosigkeit geführt und das schildert sie eben mega eindrücklich. Und darum habe ich jetzt gerade so gemerkt, ah ja stimmt, ich glaube, du bist dort wirklich so, ähm, auf dem, auf dem richtigen Weg. Dass, dass man quasi sagt, Hochmut ist nicht etwas, was mit einer Art Selbststeigerung oder mit einem Mut, wie man sonst Mut brauchen, zu tun hat, sondern eher so mit einer Mutwilligkeit wo Beziehungen äh, für unmöglich und die einem letztendlich isoliert. oder?
1: Genau, und wo einem letztendlich auch zu einem gefährlichen Menschen machen Also mhm. Jemand, der sich in dieser Art und Weise über andere erhebt, ist natürlich auch äußerst anfällig, Machtmissbrauch zu betreiben.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und ich glaube schon auch, dass ganz viel struktureller Machtmissbrauch aus solch einem Hochmut herauskommt. Also so ich das ja. Gefühl, habe auch von, ich bin unantastbar, mir kann sowieso niemand etwas und ich mache jetzt einfach, was ich will. Und ich gehe auch mit anderen Menschen so um, dass sie nur dazu da sind, meine Bedürfnisse zu befriedigen. Das muss ja. gar nicht unbedingt sexueller Natur sein. Das kann auch ähm, in Form von, von, von geistlichem Missbrauch oder wie auch immer sein. Oder, oder finanziell. Ähm, aber andere Menschen sind nur noch da, meine Bedürfnisse zu befriedigen, weil ich stehe ja eh über ihnen. Und ich glaube wirklich auch, dass sehr viele sottige Machtmissbrüche, die letztendlich Verbrechen sind, aus so einem hochmütigen, aus so, oder so einer Resultat von einer Persönlichkeit sind, die, die tief praktisch von Hochmut.
0: Ja, das ist spannend, weil es gibt ja so, äh, wenn man darüber redet, weisst was, äh, also ich, ich weiss nicht, wie äh, wissenschaftlich äh, abgesichert das heute noch gilt. Aber wenn man so darüber redet, dass es kriminelle Energie und so kriminelle Persönlichkeitsstrukturen gibt, dann ist eines von den Merkmale, die man dort aufführt, wenn man so den, den Test macht, ist quasi, ob Leute das Gefühl haben, dass Regeln, die sonst für alle gelten, für sie nicht gelten. Und das, das hätte ja eigentlich sehr viel mit dem zu tun zu sagen, ja, ja, äh, kann sein, aber ich stand eigentlich drüber oder nebendran oder ich bin auf einem ganz anderen Feld, oder? Und ich glaube, du hast das Fahren mal so gebracht. Oder? Demut ähm, bringen wir ja immer wieder äh, ins Spiel. Und ich glaube, Demut ist jetzt dort darum so ein, äh, so ein krasser Begriff. Weil wenn man könnte sagen, dass Hochmut quasi die Wurzeln ist von allen Wurzelsünden, dann wäre ja Demut quasi das Medikament ähm, gegen, gegen all diese Dinge. Oder? Und das würde ich
1: sagen. Ja. Und ich glaube, das haben wir sogar auch immer wieder mal gesagt in dem, dass wir nämlich bei den anderen Todsünde, wo wir darüber geredet haben, doch auch immer wieder auf Demut gekommen sind. Als Stimmt.
0: Stimmt. als das,
1: was eben gegen die, die, die Sünden hilft. Also das würde ich wirklich sagen. Ich, ich glaube, Demut ist tatsächlich eine Haltung, wenn man mit der und ich meine wir da auch wieder, wir redet von einer sogenannten gesunden Demut, oder wir wissen alle, dass auch mit der Forderung nach Demut viel Schlimmes betrieben worden ist und Menschen klein gehalten worden sind und, und auch in ihrem, ihrem Selbstwert irgendwo ähm, verletzt worden sind, das meine ich überhaupt nicht. Sondern mhm. mit Demut meine ich einfach eben so ein bisschen das, was Jesus macht, wenn er, wenn er Dreck in die Augen stricht, oder? Und um ja. zu sagen, schau mal, schau doch einfach genau an. Ja. Schau doch, was es heißt, Mensch zu sein. Und ja. das überhaupt nicht mit dem, eben noch mal, Jesus sagt das nicht mit dem Zeigfinger und jetzt, sieh doch mal, was du für eine Sünderin bist, ja. sondern Jesus sagt, das ist doch völlig okay, zum mhm. Leben gehört bis Dreck, was dich anbelangt, mhm. was das Leben an sich anbelangt. Und es ist Total gut so. Aber darum bitte, bist du dessen einfach auch bewusst. Und da glaube ich wirklich, dass das äh, tatsächlich das Heilmittel, wenn man so will, oder zumindest äh, Prophylaxe für, für sehr viel Verhalten ist, wo letztendlich ja auch für einen selber schwierig ist. Und was du vorher gesagt hast, mit dem, mit dem dass kriminelle äh, Persönlichkeiten äh, äh, sich, wie hast du gesagt, irgendwo beziehungslos, also dass, dass sie oder quasi, dass sie wir würden Regeln sagen, gelten. Regeln gelten für genau, sie nicht. Regeln ja. gelten nicht. Ja. Mhm. Und ich würde das noch ergänzen mit äh, Menschen, die sich in dieser Art und Weise über andere erheben, auch nicht fähig sind, empathisch zu sein. Also wenn du dich natürlich so über andere Menschen erhebst, dann mhm. spielt eigentlich auch die ganze Gefühlswelt von den anderen Menschen wie keine Rolle. Und das ist ja, ja. auch äh, etwas, das ja. schnell, oder wo kann einfach zumindest äh, zu kriminellen Handlungen führen kann, wenn du, wenn du empathielos bist, ja. also die sogenannten ja. Soziopathen, die wo, wo dann ohne Mitgefühl für andere durchs Leben gehen. Und was ich auch glaube, ist, dass in dieser Art und Weise der Hochmut letztendlich zu einer kompletten Realitätsflucht muss führen, in dem Sinn, dass ein Mensch, der so lebt, immer in einem Konstrukt aus Lügen lebt. Also, will er ja schon einer Lüge, was die eigene Person anbelangt, aufgesessen ist und um diese am Leben zu halten, muss er ganz viele andere Lügen haben, ähm, wo, um, damit, er, damit, damit er sein Bild von sich selber und der Realität kann aufrechterhalten kann. Also ich glaube, ein Mensch, der so lebt, ist auch letztendlich komplett unfrei, weil er ja. gefangen ist in all den verschiedenen Lügen gefangen die er sich, an, die er sich selber und anderen immer wieder erzählen muss.
0: Die Frage ist, ob man dann sogar noch so stabil ein Ich aufrechterhalten kann. Du hast mal vor langer, langer Zeit, als wir über Demut haben geredet, hast du von dem Dreieck geredet, das wo, wo Demut ausmacht. Also dem Beziehungsdreieck, wo wir drin sind. Und dort drin, ähm Demut beschrieben, oder? Und hast äh, gesagt, ja, das eine ist so das Verhältnis zu mir selber, dann das Verhältnis gegenüber anderen, aber dann auch das Verhältnis gegenüber Gott. Und wenn man so sagt, ja, das Verhältnis gegenüber anderen und das Verhältnis gegenüber Gott, das sind ja eigentlich so wie Korrektiv die man hat. Ich meine, jetzt mit dem nicht einfach einschränkende Korsett sondern so etwas wie, ich versuche mich wenigstens reinzudenken, wie das in einem Blick von außen oder von ganz aussen könnte ich aussehen, oder? Und, und wenn, wenn das fehlt, dann ist irgendwie hast du schon so ein bisschen die Frage, was ist denn es Ich- noch außer dass es rein affektiv ist. Und ich glaube, eben die Stärke an Demut, und das war wahrscheinlich so der krasse Gegenteil zu Hochmut, wie du es jetzt beschreibst, wäre, dass sie ähm, ein passives Verhältnis ist. Zuerst mal. Also, dass man wie die Welt empfängt, dass man den Mitmensch empfängt, dass man äh, Gott oder das Sagen oder das Heilige empfängt und es nicht etwas ist, wo man gerade zuerst herstellen oder performen oder inszenieren oder so. Der, der Andi Los, der jetzt neu bei uns arbeitet, mit dem habe ich heute in der Mittagspause geschwätzt. Und der hat mich aufmerksam gemacht auf ein mega cooles Kapitel in einem Buch vom Volker Gerhard. Ich weiss nicht, hast du den auch gehört in Berlin, wo du warst? Nein, nein. Nein. Ja, das war einfach so einer der Lieblingsprofs dort. Und der hat das Buch geschrieben und hat so ein Zitat rausgeschrieben, wo ich finde, es passt, ähm, mega gut so zu dieser Haltung. Und es geht so, göttlich ist der Mensch nicht, weil er auch zur Welt gehört sondern allein dadurch, dass er als Ganzer vermag, sich dem Göttlichen der Welt zu öffnen. Und ich finde das mega geil, so in einer Zeit, wo irgendwie alle darüber reden, dass wir irgendeinen göttlichen Funken haben und dass wir irgendwie äh, aus Sternenstaub sind und mit allen kosmischen Einhörnern verbunden sind und so, sagt er einfach, nein, schau, um das, um das geht es gar nicht, es geht, es geht nicht darum, aus was du bist, oder äh, dass in dir irgendein unsterblicher Seelenfunken ist, sondern es geht darum, dass du die der Totalität, die du bist, kannst öffnen und dich nicht zumachen musst. Und das mhm. wäre wahrscheinlich mhm. eigentlich so ziemlich die geilste Definition für Demut, oder? also mhm. offen sein.
1: Mhm. Offen sein, aber da fehlt mir noch der, der, der Hinweis, offen sein, weil man weiß, dass man von dem, wo man dem Gegenüber, wo man offen ist, eben auch unbedingt und ultimativ abhängig ist. Also Demut mhm. bedeutet für mich immer auch das Wissen um diese existenziellen Abhängigkeiten, ohne und die unser Leben nicht zu haben ist.
0: Gnade wäre dann die Hoffnung, dass es gut ausgeht. In dieser Abhängigkeit, gell? Richtig,
1: richtig. Ja. Und das ist ein wunderbares Schlusswort,
0: ja. finde
1: ich. Ähm, wir sind nämlich fast bei einer Punktlandung. Wir haben uns einmal gesagt, ähm, Stefan, wir, wir schauen, dass wir die halbe Stunde einhalten. Ja. Es gäbe dir selbstverständlich in Beziehung auf den Hochmut noch viel mehr zu sagen. Und vielleicht haben die Einten, die uns bis dahin jetzt zugelassen haben das Gefühl, ja, aber sagen wir mal, jetzt redet über Hochmut und redet nichts über das ganze Social-Media-Zeugs, ähm, wo doch der Hochmut so unglaublich ähm, schürt und nährt und wie auch immer ähm, die ganzen Ich-AGs, wo die da, wo da gegründet werden und das Drehen um sich selber, wo ja in dem Begriff Selfie ähm, perfekt zum Ausdruck kommt. Und denen, die lieber in Bezug auf Hochmut über die Thematik geredet ähm, hättet oder etwas gehört hättet da dazu, denen sage ich, der aktuelle ähm Podcast, respektive die aktuelle Folge vom Podcast Sternstunde Philosophie, herzlich empfohlen. Super, Dort ja. geht es nämlich genau um das, um ähm, uns, Ich in dieser ganzen Social-Media-Welt und was das mit uns und unserem Egoismus und dem Blick auf uns und auf die Welt und eben auch letztendlich mit dem Hochmut ähm, macht. Ein sehr spannendes Gespräch, ähm, das ich da ganz herzlich kann empfehlen kann. Ich weiss nicht mehr genau den Titel, aber es ist die Folge, die erst gerade rausgekommen ist. Und, äh, ich glaube, dass ich oder so Mediathek? Die heisst, finden sie in der Mediathek. Die äh, die, die auf, jeden Mediathek. Fall, auf jeden Fall.
0: Okay. Super.
1: Wir wünschen euch ganz gute zwei Wochen. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr euch wieder beteiligen an der Umfrage, die wir auf Instagram werden machen Wir sind nämlich schon auch genau. sehr gespannt, was ihr für Gedanken zu dem. Thema Hochmut haben. Vielleicht sagt ihr, ihr seht es äh, der Stefan, das ist doch eigentlich nur ein gesunder Übermut. Oder ihr sagt nein, nein, nein. Das ist eben richtig. Ich habe mich dass, ja belehren, so
0: so Sibylle. Ich kann mich
1: <lacht> ja so eine sind nein. Es ist immer spannend, was so, was so Begriffe einfach in uns für Assoziationen wecken. Und da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns die mitteilt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, dann vor der Sommerpause. Und wir haben uns natürlich die letzte, also für uns jetzt letzte sind aufgespart. Und wir haben uns nicht um eine Sache aufgespart, weil wir finden, die passt doch super vor den Sommer. Hin. Es ist nämlich Stefan.
0: Trägheit.
1: Genau. Trägheit. Wir reden über Trägheit in zwei Wochen und freuen uns sehr, wenn wir dann wieder mit dabei sind. Und bis dann eine gute Zeit.
0: Eine gute Zeit und bleibt übermütig. Tschüss
1: Tschüss zusammen.